0: Después de haber estado leyendo que generalmente los dispositivos móviles se checan cada 12 minutos, cada 15 minutos. Y por gente que está trabajando aproximadamente cada media hora a 3 horas. El mercado ha cambiado bastante y se ve el crecimiento de la industria de café que pues se acerca completamente a lo digital. Ahora hay negocios de café completamente virtuales donde pues te estás ahorrando tal vez esa parte donde pagan la renta, sin embargo, no hay mayor exposición a la gente que pasa. Ahora, lo mejor que nos ha pasado es que podemos digitalizar nuestro negocio y pues te voy a dar unas pequeñas claves después de haber leído algunas cosas en Perfect Daily Green. Entonces, pues comencemos. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Fíjate que leyendo esta parte donde hablaban del mercadeo y, y, y esta clave para que el café empiece a triunfar en el mundo digital, yo realmente te debo decir que no soy afecto al marketing digital. Y yo sé que eso está muy mal porque realmente nos dedicamos a esto y necesitamos vender, porque esa es la realidad. Una cafetería lo que necesita es vender y ser rentable. Déjate de que sea bonita, déjate de que... Eh, tengas un gran producto o todo lo demás lo que necesita cualquier negocio es vender cuando un negocio vende así yo he visto negocios horrendos o feos, como le quieras decir o bueno, de una estética no muy agradable pero cuando un negocio vende es un éxito entonces yo creo que como dice el mismo artículo que no porque el mercadeo digital abarque casi todo no significa que los otros medios pues se hayan muerto. Realmente sí hay formas de que nosotros podamos optimizar nuestra presencia digital y más ahora que necesitamos mucho de Google. ¿Por qué? Porque hay personas, o sea, ahorita en México, hablando solamente de México y de hecho una parte de Latinoamérica. En México y Latinoamérica, el 70% de personas menores a 50 años checa que el negocio tenga una presencia en línea. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a ir a esa cafetería o a ese lugar, lo primero que vas a checar es que esté en línea y que puedas contactar con ellos o hasta ver el menú. Ahora, hace mucho tiempo yo recuerdo que la gente no quería poner el menú en línea por miedo a que se lo robaran. Hoy, muy diferente a esto, he visto en grupos de Facebook donde te dicen oye, yo estoy vendiendo tal frapeto, ¿tú qué vendes? ¿Tú qué estás vendiendo en esta temporada? Hoy que estoy grabando que se acerca Día de Muertos y Halloween No, pues es que yo estoy vendiendo Pumpkin, Spice y etc. De productos, entonces Realmente esto es lo que nos está Acercando la parte digital Y por otro lado también Nos empieza a homogeneizar Y entonces esa parte Del diferenciador pues empieza a quedar obsoleta No digo que sea en todo Realmente no estoy tratando Ni siquiera de ser fatalista, sin embargo Creo que sí es algo donde nos tenemos que poner, no de acuerdo, sino nosotros ponernos las pilas para no siempre ofrecer lo mismo que los demás. Una cosa es que puedas ofrecer un producto similar que tienen los demás porque es un buen gancho. Son nichos del mercado que no puedes dejar sueltos. Si todos lo ofrecen, pues ofrécelo tú también. No va a pasar nada, pero siempre dale un plus a tu producto. Muchas empresas lo que han estado haciendo es el storytelling. El storytelling es contar buenas historias, garantizas que creas materiales únicos y por qué no puedes hablar hasta de, de temas desgastados o de conocimiento general y el contenido va a adoptar una perspectiva única que es la tuya o en este caso la marca y esto es lo que han estado haciendo bastantes marcas, no te creas que solamente se da en esto del café, se da en cualquiera entonces mira, si estamos hablando de contar historias no solamente es una narrativa Sino que estamos hablando de gente que ya está utilizando técnicas inspiradas en escritores y guionistas para transmitir mensajes de forma inolvidable. Pero, ¿afecta esto a las marcas? Realmente yo no puedo decir que sí si te afecte o que no te afecte, sin embargo, sí te debo decir que hay muchísimas, muchísimas marcas que venden demasiado gracias a la mercadotecnia, siendo que tienen productos casi basura. Entonces, en eso, por ejemplo, a ti emprendedor puede ser que llegue y te moleste un poco, una ahorita, tal vez a la larga, que digas, oye, yo tal vez no tengo un gran producto, pero no tengo un buen storytelling, o no, no tengo cómo, o, o, o no tengo el medio, o, o, bueno, no es el medio tal vez, sino que no tengo las ideas para transmitir lo que estoy haciendo. Y entonces, como el mundo, fíjate, en esta parte de, y, y concuerdo bastante, con una chica que se llama Jennifer Gibbs. Ella dice que, pues realmente, el mundo ahora está en internet. Entonces, y fíjate, estoy de acuerdo con ella, no me gusta, o sea, pero eso no depende de mí. Digo, que me guste o que no me guste, no depende de mí. Eh, son cosas que, pues, están. Pero a ti como emprendedor, créeme que te puede llegar a agobiar porque conozco muchas personas que les cuesta bastante, de hecho yo incluido, que les cuesta bastante hacer una buena presencia en internet. Entonces ahí es donde sí debes de invertir un poquitín eh, con gente especializada. Si tú no le sabes, y si le sabes, pues genial. Y dale, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque tiene que ver con el logotipo que tienes, con el nombre de tu negocio, de que Estamos intentando vender nuestra imagen de marca como el sinónimo de la mejor calidad del producto que vendemos. Y es muy difícil, porque según el Consejo de Psicología, el, perdón, la revista del consumidor, y digo no mexicana, esto es en Estados Unidos, ellos ven a través de la psicología la autenticidad de las marcas cómo le dan una continuidad, credibilidad, integridad y simbolismo a su marca y así la gente sabe consumirla. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Quiero decir que, bueno, hay que entender una parte. Te puedes subir al mame de todos los trenes que encuentres. O sea, créeme que si tú dices, oye, ¿sabes que ahorita está, es trending, por ejemplo, la bolsa orgánica para repartir los productos? Bueno, tú subes a tu bolsa orgánica. Ahorita estamos con popotes de acero Bueno, pues vendo popotes de acero Ahorita este eh, Queremos vender eh, café gourmet Vamos a colocar el café gourmet O sea, tú te puedes subir a todas esas olas De moda que están, ¿no? Sin embargo eh, Sin un storytelling La gente no te voltea a ver Ahora no es suficiente solamente el anuncio Que te diga, ay, vende mejor café Y de estas cosas, no Ahora necesitas contarle al cliente porque tu café es el mejor café? Y entonces en eso a muchos emprendedores se les va la avión. Y no que se les vaya la avión, hay veces que de verdad no hay tiempo. O sea, o atiendes el negocio, o haces esto, o vas tus compras, o lo que sea que tengas que hacer. Y digo, si tienes el tiempo, pues dale, ¿no? Eso sería lo mejor. Ahora, después, entonces, bueno, siguiendo analizando este, este contenido... Creo que ellos hacen algo muy interesante que es llaman a desarrollar contenidos accesibles e informativos. Entonces ellos te marcan que el mercadeo antiguo, pues era la comunicación unidireccional, donde solamente tú les decías lo que hacías y lo que vendías, etc. Y ahora pues el storytelling te permite pues, hablar con el cliente. Sin embargo, aunque tú llegaras a 20.000 personas, no quiere decir que esas 20.000 personas te van a comprar. Entonces bueno Ahí es donde los profesionales de la mercadotecnia Hacen sus embudos de venta Y todo esto Yo sinceramente no lo sé O sea, bueno, no lo sé hacer eh, Yo contrataría a alguien Porque yo soy malísimo en eso Sin embargo Lo que sí te puedo decir es El problema no es que no tengas un gran producto El problema es que ahora no nos ven Entonces Créeme que es Horrendo eso Ahora es importantísimo porque los motores de búsqueda Bing, Google eh, y otros que existen por ahí. Realmente necesitan encontrarte rápido para que tú puedas vender. No solamente ubicado en el Maps, no solamente en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok. Sino en demás eh, buscadores. De hecho, conozco una marca no de café es una marca que se ostenta de semi lujo que de hecho ellos hacen, bueno, productos para gastronomía, y solamente se recomiendan a través de correo electrónico y publicidad de empresa entonces ellos están fuera del radar de de internet no quiere decir que no los encuentren, de hecho sí los encuentran pero realmente por ahí pasan muy bajo entonces es más fácil que tú los encuentres mediante estas en rutas y así ellos se clasifican bueno estos medios y así ellos se clasifican como todavía más buen entonces bueno en, en este en, en este artículo que saca PDG en español después de que te dicen que pues que los dispositivos móviles ahora son pues casi todo no podemos ignorarlo nosotros como marca de café eh, y que obviamente pues tenemos que apostarle nosotros a Google para que nos hagan más promoción o bueno para aparecer en las búsquedas, también tenemos que reconocer que también ser dueño del contenido que hacemos pues es una ventaja porque nos marca como originales, pues eh, tenemos que tomar en cuenta que ahora la gente es súper audiovisual, entonces yo te traigo unas ideas y unas cosillas que yo hice que me funcionaron bien en su tiempo y para que antes de que trabajes con alguna agencia o con un agente de mercado digital, pues realmente tú trates de ponerte como las pilas y puedas centrar algo. Ahora, y esto va, fíjate, y esto va de la mano con otra cosa, que es tu plan de producción. Porque eso casi nadie te habla cuando tienes una cafetería o un restaurante, pero tienes que tener un pequeño plan de producción. Y ese pequeño plan te va a ayudar... Para saber que tienes que hacer... Las pre preparaciones Que tengas que tener... Para... Pues siempre... Estar al día... Te comento algo muy rápido... Que por ejemplo... Tenía que hacer salsas... El día anterior... Al día siguiente... Para... Tener todo listo... Para la mañana... Los chiraquiles... Eso es un ejemplo tonto... Pero créeme... Que era algo que sabíamos que teníamos que hacer... Porque ya teníamos que tener esa producción hecha... Entonces... Esto que te voy a contar, aparte de que, bueno, yo del storytelling soy malísimo. O sea, creo que aquí doy mis opiniones más burdas. Y todo porque, pues también está chido que la gente comprenda que... El, el hecho de emprender en una cafetería no está mal. No es imposible. De hecho, hay muchos casos de éxito. Pero sí puedes tener una tendencia al fracaso gigante. Entonces, bueno, vamos a, a caminar juntos en esta parte para... No caer ¿no? Entonces en esto del de storytelling Yo saqué de aquí De, de rockcontent.com eh, Pues algunas ideas que me gustaron Y que yo ya había leído hace bastante tiempo Y que traté de aplicar cuando yo no sabía nada Y que digo Pues no pasó a mayores Mis publicaciones Y de hecho a la fecha Pero bueno Pasaba que Venían un poquitín y que sabían que la gente y yo apuntaba y cosas Entonces, lo primero era que Tus, tus historias, historias Generan identificación O sea Que cuando las lean A la gente No se le olvide Tu marca O sea, que se identifique Con la historia Entonces, bueno pues Y despierte el interés Y le ayuda al lector En este caso a elegirte entonces, bueno, tú puedes hacer que esta persona sea el protagonista O que se ponga en los zapatos del protagonista Y ya sea que esté sufriendo, gozando o lo que esté haciendo Pues, lo viva, ¿no? Luego, esas mismas historias deben de despertar emociones Para que la gente, pues, se acuerde, ¿no? Ah, mira, tal café, bueno, pues esto, esta emoción tuve ¿No? Y no es como que lo pongas así súper racional Tal emoción tuve, no pero de hecho sí nos llegamos a acordar de eso. Por otro lado, pues son historias que nos seducen. ¿Por qué? Porque la mayoría de, de estas cosas del storytelling empiezan hablando de cosas eh, como si fuera la edad de piedra. O sea, te, te, te empiezan a contar como que cuando empezó tal cosa... Esto tenía tal y tal y tal Y te empiezan a contar la historia Y te empiezan a meter en el, en el personaje principal Entonces Lo que nosotros tenemos que procurar Es tener un buen mensaje O sea Tú Para dejar a la gente entusiasmada vamos Que se acuerde de ti Crearles un ambiente Donde tú pues Les describes exactamente la situación Luego es el personaje y su conflicto para que la gente, pues, obviamente le genera un interés. ¿Y por qué no? Ellos vean el desafío y cómo lo resolverían. Y curiosamente, la gente reacciona esto bastante bien. Y pues, el desenlace, ¿sale? Entonces, toda esta narrativa eh, que ayuda para que la gente se identifique con tu marca y contigo y se case. ¿Vale? Ahora. Ya que hablamos de esto, pues podemos empezar con algo un poco más sencillo. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos, bueno, la mayoría de veces hablo de cafeterías más grandes. Sin embargo, tengo un amigo que acaba de abrir una, y fíjate que la abrió con, no te miento, no se gastó más de 32 mil pesos. Y es una cafetería móvil. Y bueno, pues. Hizo que yo me diera cuenta también de otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, él hizo, él, él siempre lo cuenta así, y que aquí vale la parte del startup. Dice, yo entré de dinero, sabía yo hacer el café, porque ya había tomado un curso de barista y había trabajado. Y lo que hice fue buscar la forma de iniciar una cafetería de bajo costo. Ok. Entonces, ¿cuál fue su secreto? Pues pensar fuera, ¿no? De... de Fuera de serie Pensar Como dicen los gabachos Auro de box ¿no? fuera, de, fuera de la caja Entonces sí se necesita bastante voluntad Para encontrar estas Oportunidades Y ni siquiera Voluntad Es para hacerlo Punto Tomarse el tiempo De intercambiar eh, Las ideas Porque él me preguntaba Muchas cosas Yo pues Le compartí con muchísimo gusto Sin embargo Pues yo no tengo La verdad de todo Entonces Él empezó a ver bicicletas, carritos y bueno todo esto. Él tomó sus pasos así que yo te los voy a aquí a contar y ejecutó. Eso es lo que hizo, ejecutó. Entonces, sinceramente lo que hizo él fue ponerse creativo, tener su capacidad de trabajar desde su celular y bueno, su lápiz imagino y empezó a publicar dónde iba a estar su café hoy voy a estar aquí, hoy voy a estar acá empezó a vender en los bazares pero aún más empezó a vender en lo que son los tianguis y bueno aquí en México los tianguis son los mercados sobre ruedas. y sinceramente empezó a vender bastante entonces básicamente, si nos vamos a lo más básico de una cafetería el negocio es comprar un buen grano preparar un muy buen café servirlo que se lo lleven o que se lo tomen ahí y que te paguen por eso. Eso es lo más básico. Así, tal cual. Entonces, ya que nosotros vimos este negocio, lo que hizo él fue: ¿Sabes qué? Voy a agarrar, voy a poner una bici. No le gusta la bici, agarró un carrito, lo modificó él y listo. De hecho, le pegó pal abajo. Todo el show. Y lo que hizo fue, fue empezar a vender. Se empezó a poner en, lugar, en lugares. Eh, de buen acceso Digo Cuando están los tianguis Sé que se conecta A la luz De los, de los tianguis No sé cómo sea eso ¿no? eh, Pero bueno Se conecta a la luz De eso de los postes Y Cuando va A los bazares Pues obviamente En el bazar Hay luz los... Bien ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente puedes hacer Un negocio de café Sin tanta complicación grandioso si tienes un super grano y básicamente es atender que te paren sé que suena medio mil sobre hojuelas pero créeme que no es así ¿eh? Eh, esto estoy contando obviamente lo más bonito sin embargo pues también tuvo sus partes feas no por ejemplo estar en la calle eh, que un día le llueva no entonces se pues, le van los clientes y lo más interesante de su negocio es que necesita agua, café, leche, saborizantes, sus vasos desechables, sus cosas, y pues a darle. No te estoy diciendo que se está volviendo millonario, la verdad no, pero no le va mal, le va mejor que en su trabajo pasado. Entonces, sigamos enfocados en esta parte simple y realmente enfaticemos esta parte del negocio del café. Si empezamos poco a poco y empezamos a contarle a la gente lo que estamos haciendo, créeme que la gente se va a empezar a enganchar a tu historia. Entonces, por ahí vamos a empezar. Obviamente no podemos tomar los negocios a la ligera y debemos de investigar y hacer nuestro plan de negocios y todo esto, pero hay que empezar. Ahora, si tú planificas mucho, vas a gastar menos. ¿Qué quiere decir? Tu negocio de café puede empezar como un negocio súper sencillo, como he leído muchos que dicen yo empecé vendiendo crepas, o yo empecé vendiendo hot cakes, o yo empecé vendiendo el mismo café y empecé a meter otras cosas, entonces tú planifica? aunque no pongas el súper restaurante pero ten todo contemplado por si un día requieres o tienes la capacidad para comprar lo que tengas que comprar entonces yo te recomiendo y lo que él hizo fue que abrió su cafetería de bajo costo la puso en la calle, estuvo caminando bastante obviamente buscó los spots donde poner, poder ponerse algunos tianguis, algunos bazares eh, en algunas fiestas porque también hace evento privado y lo que buscó fue la estrategia de mantenerse a bajo costo la estrategia de mantenerse a bajo costo es significativa y esto, quiere, y esto tiene que ver con la planificación que es lo que yo te decía, hay un plan de producción. Por ejemplo, él, aunque no produce gran cosa más que café, él sí tiene que tener bien contemplado qué día le llega el café, qué día lo pone, cómo lo va a, por ejemplo, a moler, porque al principio él no tenía molino, entonces lo mandaba a moler. Y, bueno, pues con tiempo pues, se fue comprando hasta el molino. Sin embargo, siempre se mantuvo de bajo costo, o sea, siempre tuvo esa mentalidad de bajo costo. Y una vez él me comentaba, sabes qué me conviene más tener dos de bajo costo que una de alto costo, porque vendo más. Y al chico que le preste esto, me lo regresa y se acabó. Se lleva sola en yo la mía. Entonces, bueno, él como él lo hizo, escribió su pequeño plan de negocios chiquitito y dijo: Bueno, voy a hacer un presupuesto comercial de un café realista. Tengo tanto dinero. Él dijo: Tengo casi 30 mil pesos. Perfecto. ¿Qué dijo? ¿Qué necesito para hacer café? Café, vasos, cucharitas. Eh, bueno todos estos agitadores y bueno, algunas veces usa taza y la cafetera y listo, todo, todo lo que necesitaba y lo que hice después fue en base a eso, creó un pequeño menú y yo sé que en este podcast siempre lo digo primero es el menú, bueno, él hizo al revés y le funcionó, pero fue el segundo paso o sea, también ya tenía contemplado que iba a ser una mini cafetería entonces tenía que saber que iba a vender, o sea, al final de cuentas sí, dijo que voy a vender café, no. pero otras cosas, por ejemplo, como las que él vende con saborizantes y todo eso, eso ya después lo metió, entonces en este momento el menú va a determinar si necesita más o menos cosas y él dijo no, yo tengo estas cosas, se acabó. Lo que él hizo fue de su casa moverse a los lugares donde se concentraba la gente, a las zonas comerciales y ponerse hizo su marca, su marketing y promociona su café entonces esto es muy interesante porque realmente nos da una pequeña lección de cómo se promociona y de cómo echar a andar estas cosas no es fácil, yo te lo sigo diciendo realmente no es fácil pero no es imposible y se pueden lograr bastantes cosas después como él no tiene un alquiler y lo hizo móvil pues simplificó aún más sus cosas ¿qué quiere decir esto? cuánto espacio requería para poner la cafetera, para poner sus saborizantes, para poner todo lo que eh, requería él para poder operar contrató a una persona especialista para que le hiciera la pila con todo el inversor para que jalara su cafetera y dijo voy a tener un pequeño almacén en mi casa y lo demás lo compraré y sí se volvió muy ligero dice, yo vendo mis 100 cafés al día, de 35 pesos, son 3.500 pesos al día menos lo que se gaste no, y... Listo él está jalando así y no te digo que sea un, negocio, un negociazo pero realmente pues entre lo que gasta y todo esto se vuelve un negocio existente y rentable basado en lo poquito de donde se promociona y en lo poquito que realmente él puede hacer porque sea el solito y eso le ha generado que sea un negocio existente que, que se esté generando Ahora tú te puedes aprovechar de empresas que pues, ya trabajan, bueno vamos si tú tienes una pequeña cafetería y hay una marca de café que te dice no importa yo te promociono, bueno cuélgate de ellos, los necesitamos cuélgate del facebook, cuélgate del google, cuélgate de todos ellos si una marca te dice, oye, yo te voy a dar los vasos, oye, ¿me puedo anunciar contigo? Sí, claro. Entonces, dale. Puede ser algo muy bueno, pueden ser unas alianzas excelentes. Y, aparte de eso, puedes aprovechar negocios existentes. Yo lo pienso así. Tal vez tú ves una panadera por ahí y no hay servicio de café, te puedes poner afuera y habla con ellos. Tal vez no le vas a pagar una renta pero si sí te va a decir oye bueno ponte acá de este lado y vemos cómo lo hacemos mándame gente y yo le vendo el pan y tú le vendo el café entonces empiezas a hacer alianzas tiene costos generales muy bajitos porque pues realmente solamente son sus costos fijos el café y tal vez algunos desechables y variables que es el consumo de estos ¿no? y bueno todo lo relacionado a eh, la cuestión laboral todo lo que él tiene que pagar ahora y sí es muy interesante eh, El hecho de que No te quedes con los brazos cruzados E inicies ¿Por qué? Yo te lo pone de esta forma? Cuando Starbucks entra en 2008 a las redes sociales Y en 2011 Tenía 14 millones de seguidores Pues entonces empiezas a saber Que esta parte del storytelling Y de que Starbucks empezó a hacer Como semi-orgánico Para poder vender mucho Pues realmente también nos da grandes opciones para nosotros que somos pequeños por ejemplo los costos de inicio son mucho menores y si tú vendes un super café y te pones en una zona muy concurrida o donde haya gente que guste del café vas a pegar o sea, tú te estás pegando a los negocios estás buscando cómo empezar, estás formando tu idea y ves que tus costos los puedes bajar, bueno pues qué mejor ahora gente que yo te hablé de una de una panadería porque bueno es algo que se me ocurre ahorita no pero podría ser una librería no y por qué no si te pones afuera y les dices oye yo pongo unos, unas mesitas o lo que sea y tú me ayudas y prestas no sé un libro y que la gente esté aquí entonces ese tipo de alianzas va a ayudarte para que tú crezcas porque esa, tal vez esa marca ya está posicionada y pues lo que tal vez te falte ahí es un café tú no lo sabes entonces, yo creo que esa parte te va a ayudar bastante para que tú realmente puedas empezar. Ahora, ¿qué quiere decir? Y vamos a darle una pequeña conclusión final. ¿Qué puedes hacer para destacarte en 2021 y vencer este impacto del Kobe Bryant 19? Bueno, pues, acuérdate de esto. Crea tu programa de fidelización. Eso es lo primero. No necesitas hacer Starbucks para generarlo. Puedes hacerlo desde un puesto. Pero por favor, eh, acuérdate que cada persona que tú le des una tarjetita de puntos o que hasta lo recuerdes, bueno pues, te genera al principio un pequeño costo. Sin embargo, al final de cuentas, son muchas ganancias lo que te va a dejar. No necesitas ser Einstein para esto. Solamente puedes decirle que si se toma en cinco cafés el sexto es gratis y listo a darle ahora por favor y esto si sí hazlo es busca grupos en las redes que sean de ahí de tu zona por ejemplo hay por colonias hay por no sé de ese tipo en facebook y también pues medios impresos y no te es así ¿eh? la verdad o sea no te quedes de brazos cruzados habla con ellos únete y el hecho de que estés presente en una comunidad local... ...donde tienes tu cafetería... ...bueno, pues va a ser que pegue más. Ahora, actualiza... ...esto es lo siguiente... ...actualiza tu perfil de Google Mi Negocio... ...o Google My Business. Por favor. Pon fotos, donde yo te pongo fotos... ...tienen un pequeño asistente... ...guíate de él... ...y pues dale. Utiliza... ...fíjate, esto sí puedes hacerlo... ...es utilizar tus propios influencers. No quiere decir que... ...pues no puedas tener grandes influencers, pero tal vez no quieran ir a tu colonia, no lo sé pero cuando tú identificas a un cliente que es leal a tu marca y le dices si te ayudaría a difundir la buena noticia sobre tu lugar algunos lo van a hacer otros tal vez lo harán pero muchos otros te van a decir oye sí y te traigo clientes porque generalmente esas personas son pues buenas personas o vamos quien va a tomar un café y de repente platica contigo en la barra, pues, se vuelve un pequeño deleite. No, yo me volvía, no adicto realmente a eso, pero sí me ayudó mucho porque me daba otra, otra visión de las cosas. Entonces, las tazas de café gratis pueden garantizar que esa gente haga estas cosas. Y realmente, pues, si te ayudan, pues dale. Ahora de te puedes unir a esto de las entregas, mi amigo no tiene, pero dice que va a ponerle un Uber Eats o, o el Rappi y pues eso le vendería bastante, porque aunque esté en la calle acabas vendiendo y ese es el chiste, ahora yo sé que por ejemplo hay muchas aplicaciones y servicios para elegir, pero ven los que pasen en la zona, ven los que sí llegan a las zonas que tú quieres llegar contrátate con ese. Bueno, no es que te contrates, sino afílate, ¿vale? Por otro lado, fíjate que el marketing y correo electrónico a mí no me gusta mucho como para una cafetería. Sin embargo, si tuviera la fecha de nacimiento del cliente, pues podrías mandarle un café gratis, ¿no? Y entonces lo vuelves fiel a la marca. no solamente es que tengas que recopilar las direcciones de correo electrónico de los clientes pero sí puedes hacer unos pequeños formularios de qué tal le pareció su pues el servicio y por qué no en una de esas se vuelve un supercliente, cliente ¿no? y bueno con eso es donde lo podrías volver pues un, un influencer tuyo porque pues la gente de por ahí va a llamar gente tal vez de por ahí ahora Vídeos y fotos, por favor. Eh, siempre tenlos. Eh, trata de ponerlos bonitos en el Instagram o en el TikTok o en el Facebook o donde estés. Asegúrate que realmente la gente entienda tu mensaje. Y, ¿por qué no? Si llegas a tener un sitio web después, pues realmente contrata un profesional. Digo, nosotros estamos haciendo café, ¿no? Entonces, bueno, no gastes una fortuna en ese sitio web eres una pequeña cafetería pero solamente invierte tiempo para que la gente lo pueda estar revisando en el celular acuérdate que ahora todo es en el celular y no hay los medios locales súbete al tren del mame de lo que haya únete a las causas sociales y yo creo que con eso vas a estar mucho mejor y más suficiente ubicado ahora en esta parte del plan de producción pues realmente acuérdate ¿Qué es? ¿Qué es lo que tengo que tener... Para poder operar? Entonces... Si de repente tú eres pequeño... Tal vez este plan... No tenga mucho sentido... Pero si tú eres una persona... Que ya vas por lo grande... Entonces lo más seguro... Es que tenga todo el sentido del mundo... Porque te ayuda a saber... El volumen que vas a comprar... Que vas a dar... Y... Los periodos de tiempo... Ya sea producción... Ya sea compras... Ya sea... Hasta la entrega... ¿Vale? Ahora... Si tú llegas a contratar Didi o rápido, eso pues puedes tener tu, ¿cómo decirlo? Pues tu menú especial, ¿no? No tiene por qué ser el mismo y puedes sacar otras cosas que no hay. Y hasta un cliente que ya es asiduo, pues podría poder, bueno, podría, perdón, podría pedir algo diferente ¿no? tu misma cocina. Entonces, bueno, esto que nos ayuda, reducimos eh, merma tenemos un buen nivel óptimo podemos saber con actitud que tenemos que comprar, que no y, y acuérdate que pues esto va ligado entre todo esto muchísimas gracias por haberme escuchado, disculpen que ya los tenía medio abandonados, no por eso pero por, pues trabajo ¿no? si tienes alguna duda pues acuérdate que ahí están las redes sociales estoy en facebook como chefmentor instagramchef.mentor y nos vemos en el siguiente gracias por escuchar